0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Nội dung khiêu dâm là sai về mặt đạo đức đúng không? Không, tôi không nghĩ nó sai. Là cuối cùng anh xem nội dung khiêu dâm là khi nào? ôm thực ra là đêm qua khoảng 11 giờ rưỡi, đó không phải là ham muốn gì vì nó giúp tôi đến gần với người phụ nữ của tôi để tôi làm được nhiều thứ. Hẳn là như vậy rồi. Mẹ tôi là người tin lành, bố tôi là người công giáo và anh trở thành một diễn viên khiêu dâm. Vô luân về tình dục là một vấn đề nghiêm trọng, phải không? Nó đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thực tế là nó nghiêm trọng hơn những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được khách quan mà nói thì hiếp dâm không phải là tội lỗi phải không? không. khách quan mà nói thì giết người không phải là tội lỗi phải không? không. khách quan mà nói thì buôn bán tình dục không phải là tội lỗi phải không? không. anh nghĩ nội dung khiêu dâm có ổn không? nó là một môn thể thao và tôi thích nó. anh nói nó là một môn thể thao ư? Ừ? đúng rồi, môn câu cá. hậu quả của nó quá là khủng khiếp vì kinh thánh dạy rằng kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình sẽ không được thừa hưởng vương quốc của đức chúa trời. sách nga khải huyền thì nói rằng những kẻ vô luân sẽ có phần của họ ở trong hồ lửa. Nhưng một thực tế đáng sợ hơn nữa đó là Chúa Giêsu đã nói ngoại tình và gian dâm không chỉ xảy ra ở nơi thân thể mà thôi vì chúng ta có thể phạm tội về tình dục khi ham muốn ở trong lòng. Nên hôm nay chúng ta sẽ nói về ham muốn và chúng ta sẽ khám phá một lĩnh vực khác mà nhiều người không muốn nói đến vì rất tiếc nhiều người bị vướng vào nó. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nội dung khiêu dâm. Nội dung khiêu dâm không chỉ hủy diệt nhiều cá nhân, gia đình và uh, xã hội mà nó còn là yếu tố để hủy hoại cuộc đời của uh, những cái người đi theo Chúa. Và cái câu hỏi đó là liệu tôi... Có hy vọng không? Tôi rất vui khi nói rằng là có. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá ra 6 cách để giúp bạn chiến thắng nội dung khiêu dâm. Và có cả hy vọng cho những người không theo Chúa vì phúc âm của Chúa giê Christ Chris có thể giải phóng bạn khỏi chứng nghiện nội dung khiêu dâm, tha thứ tội lỗi của bạn và ban cho bạn hy vọng về sự sống đời đời. Anh là người tốt hay là người xấu? Các tội biết là xem anh có đang thực hiện 10 điều răng hay là không. Anh nghĩ anh có tuân giữ 10 điều răng không? Dạ, có. Tôi uh, đã làm uh, gần như là đủ cả. Anh uh, vi phạm hay là anh giữ chúng? Tôi làm cả hai. Anh không thể vừa vi phạm các điều răng. Tất nhiên là có rồi, anh không thể làm thế. Nếu mà thật sự muốn thì mình làm thôi. Nghe này, nếu anh vừa nói dối vừa nói thật thì không phải là huê đâu. Khi mà tôi lái xe đến đây, tôi thấy một biển báo tốc độ bên đường cao tốc thì có ghi tốc độ là 55 dặm một giờ. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nếu anh phạm luật, chúng tôi sẽ phạt anh. Nó sẽ được thực thi và họ có một cái máy bắn tốc độ to đung ở đó. Khi anh đi tốc độ 56 dặm một giờ thì nó sẽ cho anh thấy rằng anh đã phạm luật ở mức độ nào? giờ tôi sẽ cho anh một thước đo tốc độ để anh tự đánh giá về mặt đạo đức của mình và đó là 10 điều răng điều tôi đang làm là cho anh một thước đo tốc độ của đạo đức như sư nói hệ ai nhìn người phụ nữ mà ham muốn thì lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi anh đã bao giờ nhìn một người phụ nữ mà ham muốn chưa chưa có phải anh đồng tính không không đã bao giờ anh nhìn một người phụ nữ và ham muốn chưa không tôi có nhìn một người phụ nữ nhưng lúc đó tôi đang ở với người phụ nữ của tôi, tôi không cần muốn cô ta hơn cô ấy. Lần cuối cùng anh xem nội dung khiêu dâm là khi nào? Um, thực ra là đêm qua khoảng 11 giờ rưỡi Đó là ham muốn đó nếu anh quan hệ tình dục trước. Uh, đó không phải là ham muốn vì nó giúp tôi đến gần người phụ nữ của mình hơn để tôi có thể làm nhiều thứ. Hẳn là như vậy rồi. Vậy. Vậy là anh đã quan hệ tình dục trước hôn nhân rồi Chắc chắn như vậy Ta hay nghe người ta nói rằng là Tôi đang phải tranh chiến với nội dung khiêu dâm Tức là nói rằng là tôi đang phải tranh chiến với việc ngoại tình Nếu bạn nói điều đó với tôi Tôi sẽ nói là đừng có làm điều đó nữa Đừng có ngoại tình nữa Hãy tránh xa nó đi Kinh Thánh nói rằng là hạ kế ngoại tình Sẽ không thể thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời Vấn đề của mọi người không phải là nội dung khiêu dâm Vấn đề của họ là thiếu lòng kính sợ Chúa Tôi hỏi bạn nhé bạn có xem nội dung khiêu dâm trong giờ thờ Phượng không? Và bạn nói không. Tại sao? Vì đó là nhà của Chúa và đó là vấn đề. Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời không ngự trong những ngôi đền do tay con người tạo ra ngay ở trong phòng ngủ của anh. Cũng giống như tòa nhà mà chúng ta hay gọi nhầm là nhà thờ. Khi nói đến vấn đề nội dung khiêu dâm, người ta thường nói chúng ta cần một người để giải trình với họ. Cũng tốt nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả vì nếu tôi có thể xem nội dung khiêu dâm và ngoại tin trong lòng mà không cắn rứt lương tâm thì tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi nói dối người mà mình cần giải trình. Fred nói tuần này thế nào? Tuyệt vời, tôi không bị cám dỗ gì cả, ngợi khen Chúa. Để tôi chia sẻ một điều về sự kính sợ Chúa. Khi tôi 16 tuổi, tôi lúc đó không phải là cơ đốc nhân, đó là 6 năm trước khi tôi trở thành cơ đốc nhân. Tôi ở trên bãi cỏ vào ban đêm và sau khi nhảy chung với một cô gái trẻ đẹp. Lúc đó thì tôi không nghĩ gì về lương tâm cả. Tôi đã có một cái kế hoạch ở trong đầu. Tôi không có chống lại sự cám dỗ gì cả. Cô gái trẻ đó đã nói một điều với tôi và nó như một cái chiếc xe tải chở băng đổ từ trên trời xuống. Và cô ấy nói, năm từ khiến tôi ruồn mình. Cô nói, Chúa đang theo dõi chúng ta. Và tôi nói, ô chúng ta hãy quay trở lại sang nhảy nào. Và đó là 6 năm trước khi uh, tôi trở thành cơ đốc nhân. Và sự kính sợ Chúa đến với tôi và ngăn chặn tôi làm điều mà tôi... Biết là sai trái về mặt đạo đức, cô ấy có thể có thai, mang nỗi xấu hổ cho gia đình của cô ấy, cho cả gia đình tôi và có lẽ sẽ phải phá thai nữa. Chúa xù nói, nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc và ném nó đi, vì tha có một mắt mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Nếu điểm đó không đem đến sự kính sợ Chúa và trong lòng của bạn thì không gì có thể. Anh có biết Chúa Giêsu đã nói gì về nội dung khiêu dâm không? Không. Ngài nói rằng là nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Ngài nói nếu mắt anh làm điều gì đó sai về đạo đức, tốt hơn hết là lấy tay móc mắt ra như lấy một cái con hầu ra và ném nó đi. Vì tha vào thiên đàng mà không có một con mắt còn hơn xuống địa ngục với cả hai mắt lỗi trong mắt Đức Chúa Trời rất nghiêm trọng và đây là những gì mà Ngài nói về nó. Ngài nói, hệ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Anh có nhìn ai với ham muốn không? Lần cuối cùng anh xem nội dung khiêu dâm là khi nào tôi muốn anh thành thật. Để tôi nói nhé Tôi chính là nội dung khiêu dâm, một diễn viên khiêu dâm ồ thật à đúng thực ra anh là ồ, thực ra tôi là một diễn viên vậy anh sẽ làm gì vào ngày phán xét anh có biết rằng là tiêu chuẩn mà đức chúa trời phán xét chúng ta là 10 điều răng không tôi biết tôi đã được lớn lên với điều đó cha mẹ tôi đã dạy tôi phân biệt đúng và sai mẹ tôi là người tin lành bố tôi là người công giáo và anh trở thành một diễn viên khiêu dâm và tôi trở thành một diễn viên khiêu dâm anh nghĩ đức chúa trời nghĩ gì về nội dung khiêu dâm ngài xem đó là điều đúng hay sai Tôi tôi nghĩ nó phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người về cái cách mà họ nhìn nhận. Nội dung khiêu giam có sai về mặt đạo đức không? Tôi nghĩ cũng tùy trường hợp mà thôi. Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào niềm tin cá nhân hơn. Niềm tin cá nhân của anh là gì? Nó có thể sai. Tôi tin rằng đó là ý thức của một con người. Nếu đó là điều mà anh muốn thì anh cứ làm thôi. Brett, bạn cảm thấy thế nào về nội dung khiêu dâm? Uh, you know, uh, miễn là họ đồng thuận về điều đó. Người ta thích thì làm thôi, thì đó không phải là việc của tôi. Cậu có tin rằng ngày nay phụ nữ bị lạm dụng không? Dạ, uh, yeah, tôi tin. Hãy nói tôi nghe. Cậu nói nội dung khiêu dâm chấp nhận được về mặt đạo đức. Thế nội dung khiêu dâm trẻ em có chấp nhận được không? Không được, không được, không được. Được rồi. Vậy độ tuổi nào thì nội dung khiêu dâm mới chấp nhận được về mặt đạo đức? 14 tuổi được không? Hay là không được? Tôi nghĩ là khi nào mà thùy não của người đó hoàn thiện. Chúng ta đang nói về người xem cái đó, một cô gái 14 tuổi được không nào? Không được, không được. 15 tuổi. Tâm trí của người đó phải hoàn thiện trước khi đưa ra cái sự lựa chọn đó. Kiểu như là cái lép này, uh, cô bé 14 tuổi, cô bé là một thiên tài, cô bé đã hoàn thiện về tâm trí, cô bé đã trưởng thành. Nên anh đang nói là cô bé xem cũng được à. Không, 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 14 tuổi không có được. Tôi đang cố gắng tạo áp lực cho anh một chút, 16 tuổi thì sao? Cô ấy hoàn thiện về uh, tâm trí rồi thì sao nào? Làm sao mà được? Không, không, không có được. Anh đang nói như vậy. Cậu không suy xét được những cái gì mình vừa nói. 17 tuổi đã hoàn thiện về tâm trí thì sao? Tôi nói là người đó phải hoàn thiện, phải họ là một cái con người hoàn thiện, một người trưởng thành, chứ không phải là một thiếu niên hay là một bé gái. Có độ tuổi nào gắn liền với điều đó không? Hay là miễn họ đồng thuận là được? Đúng, có một cái độ tuổi thường là 18 là chấp nhận được. 18 à? Ý tôi là, tốt nhất là... 25 tuổi thì bộ não mới hoàn thiện và đưa ra quyết định chính xác hơn được. Não của cậu vẫn chưa hoàn thiện cho đến năm 43 tuổi. 43 á? Cái gì? Chắc không phải mãi đến tuổi đó đâu. Đại học Harvard vừa đưa ra nghiên cứu đó. Anh cảm thấy thế nào nếu hai đứa bé 13 tuổi đồng ý và quan hệ tình dục với nhau? Hai học sinh trung học à? Vâng, hai đứa bé 13 tuổi, tôi sẽ khuyên chúng đừng có làm như vậy, nhưng tôi không phải là bố mẹ của chúng. Nếu chúng đồng ý với nhau thì sao? Vâng, nhưng tôi vừa nói chúng không thể đưa ra quyết định một cách chính xác. Sẽ ra sao nếu cả hai đều nghĩ rằng chúng đã sẵn sàng? Nhưng tôi thực sự sẽ khuyên chúng đừng làm vậy. Tại sao cậu lại khuyên chúng đừng làm? Nó sẽ gây ra thiệt hại gì? Nếu chúng ta là những cái sinh vật tiến hóa hoặc là những cái phân tử đang chuyển động với một bộ phước nào phức tạp, bộ nào phức tạp đang tiến hóa hả? Đúng rồi. Phần uh, người và phần con, phải không? Chúng ta tiến hóa và chúng ta trở thành những sinh vật có tư duy cao hơn. Đúng. Được rồi. Nên hai đứa bé 13 tuổi đồng ý với nhau và quan hệ tình dục với nhau thì có gì sai nào? vì tình cảm phức tạp của bộ não con người có thể tác động đến cảm xúc của chúng hai đứa bé 13 tuổi anh không thích chuyện đó lắm nhưng nếu chúng đồng ý thì đó là quyền của chúng phải không cơ thể của tôi là quyền của tôi đồng ý vậy thì cũng không ổn lắm Nhưng nếu mà chúng 18 tuổi và 17 tuổi thì việc chúng đồng ý đó mới hợp pháp. Tôi nghĩ như vậy thì mới đúng. Tôi có thể đưa anh đến những cái nơi trên thế giới mà nó không hợp pháp và không thể chấp nhận được. Tôi biết Thế còn một người 13 tuổi và một người 41 tuổi, hãy nhớ rằng là não của người 41 tuổi vẫn chưa hoàn thiện, còn tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Đúng vậy, nó không đúng phải không? Một trong những tuyến phòng thủ tốt nhất để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn khỏi nội dung khiêu dâm trên Internet là những cái phần mềm giải trình. Một phần mềm giải trình hoạt động trong hai cách. Một là nó giám sát mọi thứ mà bạn xem. Hai là nó cũng có thể ngăn chặn bạn truy cập vào các trang web không mong muốn có đủ các phần mềm như là Covenant Eyes hay là Ever Accountable hay và cả At Lion nữa hãy nghĩ đến uh, nhất chương số 10 và câu số 13 trong đó nói rằng là những thử thách đến với anh em chẳng có cái điều nào quá sức loài người đức chúa trời là đấng thành tín Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu, nhưng trong mọi thử thách, Ngài sẽ mở đường để cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Phần mềm đắt nhất thì cũng chỉ là khoảng cỡ 15 đô một tháng mà thôi. Tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng nó. Nó không phải là một cái hệ thống hoàn hảo, nhưng là một tuyến phòng thủ đầu tiên rất là tốt. Hãy đặt bức tường đó. Nếu bạn muốn vượt qua bức tường đó, bạn cũng sẽ tìm ra cách, nhưng hy vọng là lúc đó bạn sẽ định thần lại. Phần mềm sẽ ngăn bạn truy cập vào các trang web không mong muốn, hoặc là sẽ giám sát. Và người mà bạn cần phải giải trình, người mà bạn gặp vài ngày một lần, có thể truy cập vào những gì mà bạn đã truy cập. Hãy làm việc này ngay bây giờ và bảo vệ con cái của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi nội dung khiêu dâm trên internet. Hãy làm điều đó ngay hôm nay, có thể sẽ không có ngày mai nữa đâu. Xin hãy để chúng được tự do, hãy trả tự do cho bọn trẻ. Xin hãy để chúng được tự do, hãy trả tự do cho bọn trẻ. Chúng tôi ở đây để truyền tải nhận thức và kiến thức về vấn đề buôn bán tình dục. Chúng tôi muốn đưa ra ánh sáng, chúng tôi muốn chia sẻ số liệu thống kê, chúng tôi muốn cung cấp kiến thức về việc buôn bán tình dục. Bạn đã làm công việc gì? Tôi làm việc cho các tổ chức bảo vệ trẻ em. Nội dung khiêu dâm ảnh hưởng như thế nào đến việc buôn bán tình dục? Có mối liên hệ nào giữa chúng không? mối liên hệ giữa nội dung khiêu dâm và buôn bán tình dục đó là những uh, đứa bé ở trong các video khiêu dâm là những đứa bé đã bị buôn bán những uh, người xem video cho rằng là không có tội phạm gì ở đó thường là một đứa bé chưa đủ tuổi bị ép buộc quay những cái video đó và người xem không hề biết được Nội dung khiêu dâm khiến chúng ta không còn nhạy cảm, nên khi bạn xem nội dung khiêu dâm và thấy những cái hình ảnh của họ như vậy thôi, nhưng thật ra họ bị đối xử thấp kém hơn những cái hình ảnh đó, bạn đang được lập trình mà bạn không nhận ra. Tôi đã từng xem và một điều mà tôi có thể nói từ kinh nghiệm của mình về nội dung khiêu dâm đó là chúng cho bạn thứ mà bạn thích và rồi chúng bắt đầu phá vỡ khuôn khổ. Những diễn viên khiêu dâm và những cái hình ảnh càng ngày càng trẻ hóa đến mức họ mớm cho bạn. Khi tôi còn ở Philly, nếu bạn còn trẻ mà bạn không xem phim khiêu dâm thì bạn sẽ rất là khác thường. Khi người ta nghĩ rằng việc một người xem phim khiêu dâm là bình thường và nội dung khiêu dâm quá phổ biến đến nỗi nó khiến mọi người nghĩ nó ổn. Nhiều khi những đứa bé này che giấu việc hàng ngày, chúng bị những người thân trong gia đình lạm dụng. Chúng đến trường, sống một ngày bình thường, chúng đi mua sắm với bố mẹ, Nhưng khi về đến nhà là lúc việc lạm dụng bắt đầu xảy ra và tất cả đều được che giấu ở trong nhà Người ta biết là họ có thể bán những cái hình ảnh đó với rất là nhiều tiền trang web ra vặt Crashlist là nơi tạo điều kiện cho cái điều này Đặc biệt là trong giai đoạn COVID này khi người ta không đến sở làm, trẻ em không ở trường nên đây là lúc chúng dễ bị tổn thương nhất. Khi bạn xem nội dung khiêu dâm đó đủ lâu thì nó sẽ liên kết với não của bạn như cách bạn liên kết với bạn đời của mình. Đôi khi những cái kẻ ấu dâm sẽ cho trẻ em xem nội dung khiêu dâm để làm cho những đứa bé đó quen với điều đó và miễn nhiễm với nó. Ờ, có thể nói như vậy làm uh, cho cái điều đó trở nên bình thường đối với chúng để cuối cùng khi họ bán những cái đứa bé đó cho việc buôn bán tình dục chúng sẽ quen với điều đó và không chống trả nên uh, khi bạn xem nội dung khiêu dâm bạn đang thực sự tiếp tay vào việc buôn bán trẻ em hiện nay cứ 40 giây lại còn một trẻ em ở Mỹ bị mất tích và hầu hết trong số chúng đều bị buôn bán điều đó thực sự đến từ cái nội dung khiêu dâm buôn bán trẻ em, buôn người Và những cái điều như vậy, những điều mà chúng ta đã nói rất ít lợi trong việc giúp bạn thay đổi cái hành vi của mình. Nhưng cái vấn đề thực sự là sửa đổi hành vi sẽ không bao giờ thực sự thay đổi con người thật của bạn. Vấn đề thực sự đó chính là tội lỗi. Chúng ta xem là vì trong lòng của chúng ta đầy dục vọng, đố kỵ và khao khát quyền lực. Điều chúng ta cần đó là một cái sự biến đổi hoàn toàn. Hãy hình dung bạn có một người hàng xóm đang trồng cây trong sân nhà. Anh ta không muốn cỏ mọc lên. Anh ta muốn có một cây ăn quả. Một ngày nào đó, bạn nhận ra là anh ta ra ngoài sân và bắt đầu dán trái cây vào cái cây cỏ dại này. Điều đó có làm cho nó trở thành một cây an quả không? Không. Để anh ta có một cây an quả, anh ta cần phải thay đổi hoàn toàn. Anh ta phải nhổ và thay thế cỏ dại bằng một loại cây an quả. Nó cũng chính là những cái gì cần xảy ra trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta cần có những khao khát mới, khao khát những cái điều của Đức Chúa Trời. Để làm được cái điều đó, trước tiên chúng ta cần phải xưng nhận rằng trước hết, Tội lỗi không phải là vấn đề ở bên ngoài. Rằng lý do mà chúng ta xem chúng ta phạm tội là vì lòng của chúng ta đầy dễ sự ham muốn. Chúng ta muốn những cái thứ không thuộc về chúng ta. Và sau đó, chúng ta phải an năng. Chúng ta cần phải xoay bỏ đường lối cũ và hướng về Chúa. Tin rằng quyền năng và những cái lời hứa của Ngài dành cho chúng ta là tốt hơn cách của chúng ta. Lần cuối cùng, anh xem nội dung khiêu dâm là khi nào? Cách đây ba ngày. Cách đây ba ngày. Vâng. Anh nghĩ nó có sai về mặt đạo đức không? Có. Lương tâm của anh có nói với anh khi anh làm điều đó không? Sau đó. Sau đó à? Vâng. Anh có tin vào sự tồn tại của Chúa không? Vâng. Anh có nghĩ Chúa câu mày trước nội dung khiêu dâm không? tôi nghĩ vậy. Và anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại xem điều đó. Vì tôi thấy thích nó. Vâng, vì nó làm anh thỏa mãn. Như con thiêu thân, chúng ta không thể kiềm chế được. Kinh Thánh nói là ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta như những con thiêu thân dù biết ngọn lửa sẽ thiêu đốt, nhưng chúng ta vẫn đâm đầu vào vì chúng ta không thể kiềm chế được. Câu hỏi quan trọng đó là nếu Chúa phán xét anh theo 10 điều rằng vào ngày phán xét, anh sẽ vô tội hay có tội? Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để tha tội cho tôi. Nước Mỹ xưa biết điều đó và có một cái vấn đề mà đất nước chúng ta đang gặp phải, đó là rất là nhiều người xưng mình là Cơ đốc nhân nhưng chưa bao giờ lìa bỏ tội lỗi. Đúng. Họ đã dâng lòng mình cho Chúa Giêsu nhưng lại không có những cái gì đi kèm với sự cứu rỗi. Vâng, anh biết làm thế nào để nhận ra một người chưa thật sự tin không? Hãy hỏi họ xem, họ có phải là người tốt không? Đó là cách nhận biết. Nếu anh chưa bao giờ nhận thức tội lỗi và ánh sáng thật, thì anh sẽ nói là tôi là người tốt. Chúa thì nói là không, không có ai tốt ngoài được Chúa Trời. Nên một là anh nói dối, hai là Chúa Giêsu nói dối. Ờm... Um, Tôi xin phép không nói gì về điều này. Đúng, Kinh Thánh nói rằng là hãy tin cậy Chúa Giêsu, hãy tin tưởng Ngài. Đừng có tin vào sự tốt lành của anh, vì anh không có gì cả. Anh cũng như mọi người, anh là một tội nhân. Tại sao tôi không thể dùng quan điểm của tôi về Đức Chúa Trời để quyết định cách tôi sẽ sống như thế nào? Vì đó gọi là thờ hình tượng, Hitler đã làm điều đó. Anh có biết điều đó không? Hitler đã tin vào sự tồn tại của Chúa, ông ta in kinh thánh riêng và có 12 điều răn của riêng mình. Tôi thơ hình tượng vô cùng nguy hiểm vì nó mang đến cảm giác đảm bảo sai lầm rằng anh đã được cứu vì khái niệm về Chúa của anh, cũng giống như là một cái con gấu bông lớn mà anh ôm vào. Chúa đó của anh không tồn tại, Chúa đó là một mảnh trí tưởng tượng, là hình tượng của anh. Anh cần phải đứng trước Đứa Chúa Trời là Đấng nói. Dục vọng là ngoại tình, hận thù là giết người. Đấng đã cảnh báo rằng Ngài sẽ phán xét mọi việc, kể cả những cái việc bí mật, dù đó là thiện hay là ác. Anh có xem nội dung khiêu dâm không? Nó có mang lại cho anh niềm vui không? Tất nhiên là có rồi. Điều Đức Chúa Trời sẽ làm là Ngài sẽ biến đổi anh. Anh sẽ không muốn xem nội dung khiêu dâm vì anh biết dưới mắt của Chúa nó sai trái về mặt đạo đức. Đó là một phép màu để Chúa Trời mang lấy tội lỗi, yêu thương tội nhân và biến đổi chúng ta, để chúng ta khao khát những sự công chính. Đó là những gì sẽ xảy ra khi anh được tái sinh, khi anh tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Đôi khi mọi người tranh chiến với cám dỗ ham muốn hoặc là nội dung khiêu dâm. Họ không chủ động làm bất cứ điều gì để chống lại sự cám dỗ đó bằng lễ thật. Tôi muốn cho bạn à, sáu nguyên tắc để bạn có thể tập trung tấm lòng và tâm trí vào Chúa bất cứ khi nào bạn đối diện với những cám dụ đó, để lẽ thật được lắp đầy tấm lòng và tâm trí của bạn để bạn có thể vượt qua nó. Sáu điều này bắt đầu với thứ nhất là sự sáng tạo. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra tình dục, đó là thiết kế của Ngài. Bạn hãy nghĩ về tâm nhìn và nhận thức liên quan đến nó. Thấy được nó, ghi nó vào trong bộ não, hình dung ra và nhớ được chúng là những cái điều tuyệt vời. Thứ hai đó là thập tự giá. Hãy nhớ lại thập tự giá. Đó là cái giá mà đấng Christ đã trả để chúng ta được tự do khỏi tội lỗi. Chúng ta cần phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập tự giá và bước đi theo Ngài. Tôi phải chết với tội lỗi đó. Chúng ta đừng có nhổ vào nó nữa và đừng có giảm đạp thập tự giá dưới chân chúng ta nữa. Điều thứ ba đó là hủy diệt. Hãy nhớ rằng sự hủy diệt sẽ đến với cuộc đời của chúng ta qua việc đắm chìm vào tội lỗi tình dục đó. Hãy nghĩ về những sự hủy diệt mà chúng ta đã nghe về những người phạm tội tình dục. Đó là những gì mà dục vọng và nội dung khiêu dâm đã đem đến cho thể xác và cuộc sống của họ, gia đình và con cái họ và những cái di sản đã bị phá hủy như thế nào. Đây là ba điều đầu tiên và tôi sẽ quay trở lại để nói về ba điều còn lại. Anh có biết lợi thế của người tin vào thuyết tiến hóa là gì không? Có nhiều nghiên cứu liên quan và nó sẽ có lợi cho chúng ta về lâu về dài. Để tôi cho anh biết những lợi ích của nó là gì, đó là anh có thể quan hệ tình dục với bạn gái mà không mặc cảm tội lỗi. Anh có thể xem nội dung khiêu dâm và không lo lắng vì không có gì đúng hay sai ở đó cả. Vâng. Anh đúng rồi đó, anh đúng rồi đó. Tôi tin rằng Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài và Ngài tạo ra phụ nữ và Ngài khiến phụ nữ đẹp trong mắt đàn ông. Và đàn ông thích thân thể của phụ nữ, nếu không thì chúng ta không thể duy trì giống nòi được. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái điều đó. Mọi người đàn ông sẽ... Tôi không quan tâm họ gầy hay là mập, tính tình có tốt hay là không. Nếu mà họ có thân hình đẹp thì tôi thích. I'm all for it. Anh có phải là một người tốt không? Tôi là một người tốt. Lần cuối anh xem nội dung khi dâm là khi nào? Tối qua. Vậy anh sẽ đi đâu hôm nay nếu anh chết? Khi sự chết đến với anh, khi anh bị nhồi máu cơ tim hoặc là phình động mạch, à, địa ngục một 100%. Điều đó có làm anh lo lắng không? Có, nó có làm tôi lo lắng chứ. Tôi sẽ thấy kinh hoàng nếu đó là tôi. Vâng, nó cũng làm tôi lo lắng. Anh có phải là một người tốt không? Có. Trong đời anh, anh đã nói bao nhiêu lời nói dối? Rất là nhiều. Anh đã bao nhiêu ăn trộm thứ gì chưa? Có rồi. À, anh là một tên trộm nói dối phải không? Anh vẫn nghĩ mình là một người tốt ư? Ừ. Khi nhìn theo cách đó thì uh, tấm, lòng tốt, tấm lòng của tôi tốt, tấm lòng của tôi tốt, ý định của tôi là tốt. Uh, dù tôi có những cái quyết định không có tốt lắm. Chúa nói nếu anh nhìn một người phụ nữ và hàm muốn cô ấy, anh đã phạm tội ngoại tình. Anh đã quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chưa? Yeah. Vâng. Mét này, uh, tôi không đoán xét anh, nhưng anh không phải là một người tốt. Anh uh, tự nhận mình là kẻ ăn cắp, nói dối, lộng ngôn, dâm dục, uh, ngoại tình trong lòng, bất kính với mẹ mình. Nên uh, nếu Chúa phán xét anh uh, theo 10 điều rằng vào ngày phán xét, thì anh có tội hay là không có tội? Có tội. Thiên đàng hay là địa ngục? Địa ngục. Anh uh, không bận tâm đến điều đó à? Nó chắc chắn có làm tôi bận tâm. Điều thứ tư đó là vương miện. Gia cơ chương số 1 và câu số 12 nói rằng là có phần thưởng cho việc vượt qua cám dỗ. Phước cho người chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mạo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Chúa có phần thưởng, tôi không biết chính xác là gì, nhưng chúng ta muốn tập trung vào điều đó và nói Chúa ơi, Ngài sẽ thưởng cho con vì đã thắng được sự cám dỗ này nên con sẽ theo đuổi và con sẽ làm điều đó. Điều thứ năm đó là đám đông. Haber chương số 12, câu số 1 nói rằng là vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Từ đám mây có thể hiểu là đám đông. Nguyên tắc ở đây là chúng ta được bao quanh bởi những người tin Chúa trong quá khứ, thậm chí những người tin Chúa trong hiện tại, họ có lời chứng về phúc âm. Chúng ta đại diện cho họ. Chúng ta hay nghĩ về đám đông gồm con cái. Uh, vợ chồng của chúng ta và những cái người tin cũng như là chưa tin và chúng ta đại diện cho Đấng Christ nên nếu chúng ta chọn xa vào dục vọng, nội dung khiêu dâm và tội lỗi về tình dục thì nó sẽ phá hủy tất cả những cái điều đó và chúng ta không muốn cái điều đó xảy ra trên đời sống của mình Điều thứ sáu và cuối cùng đó chính là Đấng Christ Đây là điều quan trọng nhất Hebron chư số 12, chúng ta được kêu gọi để vứt bỏ đi những gánh nặng và tội lỗi đang đeo bám chúng ta và kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta, nhìn xem Đức Giê-xu đã khởi nguyên và hoàn tất của đức tin và sự nhắc nhở trong đó là đấng chris cảm thông với những yếu đuối của chúng ta ngài cũng đã bị cám dỗ đủ mọi mặt như chúng ta xong chẳng phạm tội vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời nên nếu chúng ta vấp ngã chúng ta hãy nói như dân nhất rằng chúng ta có một cái đấng biện hộ với cha là chúa giê xu chris đấng công bình nên ngài phải là tâm điểm chú ý của chúng ta giữa tất cả mọi điều khác Nên đó là sáu điều, sáng tạo, thập tự giá, hủy diệt, vương miện, đám đông và đẳng Christ. Tôi khích lệ bạn dành một tháng cho mỗi nguyên tắc, nghiên cứu và học kinh thánh về nó và dành mỗi ngày để suy ngẫm về từng nguyên tắc này cho đến khi chúng ăn sâu vào trong bạn, dẫn dắt bạn và mang lại cho bạn chiến thắng và lửa cho trận chiến tôi có một nguyên tắc nữa muốn tặng cho bạn tôi gọi đó là không bao giờ bất cứ khi nào ai đó yêu cầu chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta kiên quyết không làm thì chúng ta không chỉ nói không mà thôi nhưng chúng ta nói không bao giờ đó là một thái độ và quyết tâm đằng sau đó không bao giờ đốp trong tiếng Anh đánh vần là N-O-P-E viết tắt của Not One Pick Even liếc mắt cũng không đó là cả tấm lòng và tâm trí của chúng ta nên tôi khích lệ bạn nói to nhất có thể khi bạn thấy mình bị cám dỗ để nhìn vào ai đó một cách thêm muốn hoặc nhìn vào những hình ảnh khiêu dâm hoặc là ngay cả khi nghĩ về những cái điều không trong sạch về tình dục trong lòng và tâm trí của bạn không bao giờ liếc mắt cũng không hãy cho tôi biết chúa đã làm gì cho những tội nhân để chúng ta không phải xuống địa ngục ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta Học hết mọi người đều biết điều đó, nhưng họ không biết rằng 10 điều răng được gọi là luật luân lý. Anh và tôi đã phạm luật, Chúa Giêsu đã trả án phạt. Anh có nhớ những lời cuối cùng của Ngài trên thập tự giá không? Mọi sự đã hoàn tất. Nói cách khác, món nợ đã được trả. Matt, nếu anh đang hầu toa và có ai đó trả tiền phạt cho anh, thì thẩm phán có thể cho anh về dù anh có tội. Họ có thể nói là Matt đã chạy quá tốc độ và đáng bị phạt. Điều này nghiêm trọng đến nỗi chết người, nhưng ai đó đã trả tiền cho anh để anh được tự do. Dù anh có tội, họ có thể thả anh về và làm điều đó cách hợp pháp chỉ vì có người đã trả tiền phạt cho anh. Nếu Chúa Trời có thể bỏ qua trường hợp của anh một cách hợp pháp Ngài có thể tha thứ cho tội lỗi của anh Ngài có thể để anh được tự do dù anh có tội Ngài có thể để anh sống đời đời một cách hợp pháp vì Chúa Giêsu đã trả án phạt bằng huyết sự sống của chính Ngài Ngài đã sống lại từ cỡ chết và đánh bại kẻ thù lớn nhất của anh chính là sự chết Những gì anh cần phải làm để tiếp nhận sự sống đời đời là ăn đang tội và tin Chúa Giêsu. Ngẫm lại thì tôi cảm thấy cái thời Mà mình ở trong tội lỗi, liệu tôi có thực sự sẵn sàng từ bỏ những cái ham muốn xác thịt của mình hay không? Không ai sẵn sàng cả. Cần ân điện của Chúa để kéo chúng ta đến với Ngài. Và tôi tin rằng đó là những gì đang xảy ra. Tôi đã đứng ở đây và cầu nguyện rằng anh sẽ đến. Tôi nói nghiêm túc đó, tôi nói rằng Chúa ơi, con cần ai đó, Có cần ai đó. Và anh đã được thu hút đến đây. Và anh đi thẳng đến và nói với tôi rằng anh đã bỏ Kinh Thánh. Mỗi khi tôi chia sẻ phúc âm với những người không theo Chúa, tôi không cố gắng thuyết phục họ rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời vì làm thế là ngược rồi. Kinh Thánh chữa đầy những câu chuyện kỳ lạ về cá voi, về con tàu Noah, về con lừa biết nói, về Adam, và Eva, tất cả những cái điều đó quá khó nuốt. Nhưng uh, nếu anh an năng uh, và tin vào Đấng Chris, Chúa sẽ soi sáng lời ngài cho anh. Tôi uh, sẽ tiếp tục làm điều đó và tiếp tục để Chúa thay đổi lĩnh vực này uh, trong uh, cuộc đời của tôi. Khi tôi uh, cố tình phạm tội và cắt những cái điều đó uh, ra khỏi tôi. Nó rất thật cũng như là sự an năng của anh. Nếu anh rời khỏi đây và quay trở lại với nội dung khiêu dâm và ngoại tình thì sẽ không có gì xảy ra cả. Nhưng nếu anh thực sự ăn năn và nói với Chúa, con cần một tấm lòng mới, thì anh sẽ trở thành một tạo vật mới trong Đấng Chris và anh sẽ chiến thắng những tội lỗi đã bao quanh anh. Cảm ơn vì đã dừng lại. Thật đáng để lái xe 25 dặm để đến đây chỉ để nói chuyện với anh. Tôi thấy rất là vinh hạnh. Cảm ơn anh. Frank ạ. À, À, phép lạ của sự hóa cải, sự tái sinh đó là để Chúa trời lấy tấm lòng đá ra khỏi anh và biến đổi anh từ bên trong để anh yêu thích sự công chính. Giống như anh tôi cũng bị cám dỗ khi nhìn vào cơ thể phụ nữ mà ham muốn tình dục vì đó là điều tự nhiên đối với một tội nhân à, như là tôi. Tôi phạm tội như uống nước lạ, kinh thánh chép vậy. À, tôi yêu bóng tối, tôi ghét ánh sáng, nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi một tấm lòng mới với một mong muốn mới, nên tôi yêu sự công chính. Mỗi khi tôi bị cám dỗ để phạm tội, tôi quyết định rằng tôi sẽ không làm điều đó, vì Chúa đã tha thứ cho tôi. Điều đó có ý nghĩa gì với anh không? Vâng, nó rất là ý nghĩa. Sự cứu rỗi ở trong lòng anh và trong miệng anh, đó là những gì kinh thánh nói trong sách Roma nên khi tôi đi, hãy lặng lẽ nói với Chúa Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của con, con tin vào Chúa Giêsu Anh sẽ được chuyển từ sự chết sang sự sống vì anh sẽ không muốn mạo hiểm nếu lỡ chết trên đường về nhà vì đây là cõi đời đời của anh, nên đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói hôm nay là ngày của sự cứu rỗi. Frank, tôi thấy anh đang khóc. Ờ, đúng. Vì anh đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về bản thân tôi Tôi đã mất một người bạn và cuộc sống bình thường của mình như thế nào. Và đó là lý do tại sao tôi đến đây hôm nay. Tôi cần phải làm một cái điều gì đó. Thực ra thì chỉ đến để nhìn vào những con sống và gạn lọc tâm trí của mình và hy vọng rằng tôi cảm thấy tốt hơn về chính mình, về việc mất bạn. Tôi thực sự rất biết ơn anh đã đến với tôi. Anh thậm chí không cần phải làm như vậy. Tôi chỉ ở đây để tâm vào việc riêng của mình. Tôi đã cầu nguyện cho anh trước khi tôi gặp anh. Tôi đã nói Chúa ơi, xin đưa con đến với người thích hợp. Nên anh hãy yên tâm rằng Chúa sẽ đặt tay trên anh. Ngài nghe anh khóc và sẽ biết đổi lòng của anh và chữa lành những tổn thương cho anh khi anh tin vào Chúa cơ thế, được không nào? Cảm ơn. Dù nội dung khiêu dâm có choáng ngợp và nguy hiểm và tàn phá thế nào đi nữa, thì bạn thấy đó, chúng ta vẫn có hy vọng và hy vọng đó được tìm thấy ở trong phúc âm. Nên hôm nay, hãy bước đi trong quyền năng của nó, bước đi trong lễ thật về nó và kinh nghiệm chiến thắng vinh quang mà nó mang lại cho bạn. Chúng ta cần chủ động trong cuộc chiến chống lại những cái ham muốn hay tạo thói quen, đọc kinh thánh không chỉ để chống lại sự cám dỗ mà còn để truyền giảng cho những người hư mất. Bạn bè và các thành viên trong gia đình chưa được cứu những người đang là nô lệ của tội lỗi. Khi chúng ta nghiên cứu lời Chúa chúng ta có thể trở thành công cụ Chúa Dung để cứu họ khỏi dục vọng đang lôi cuốn họ. Thi Thiên chương số 119 câu số 9 nói rằng Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lỗi mình được trong sạch, phải cẩn thận làm theo lời Chúa. Học và suy ngẫm lời Chúa là cách tốt nhất để biến đổi tâm trí của bạn trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Thi Thiên 119, câu số 11 nói, Con giấu lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội cùng Chúa. Hãy giấu lời Chúa trong lòng của bạn. Sau đây là ba tài nguyên có thể giúp bạn chạm tới những người chưa tin Chúa của nghiên cứu kinh thánh theo bằng chứng. Mọi thứ bạn muốn biết về biện giáo và chạm tới những người hư mất. Trong đó có 200 câu hỏi thường gặp nhất về niềm tin cơ đốc, một khóa hướng liền cơ bản rất nổi tiếng. Đây là những điều cơ bản về cách làm chứng theo cách Chúa Yêu đã làm. Những câu hỏi khó... Một khóa biện giáo sẽ dạy bạn cách để trả lời những câu hỏi khó về sự cứu rỗi, ai tạo ra đối chú trời và nhiều hơn nữa. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập trang web livingwater.com. Hãy giúp chúng tôi làm những video tương tự, hãy trở thành đối tác của chúng tôi. Hãy truy cập uh, livingwater.com để biết thêm chi tiết. Và khi truy cập, hãy xem những cuốn sách, và những cái đoạn ghi âm, video và 20.000 trường truyền giảng theo Kinh Thánh. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh